0: Que queremos o que hablamos de libertad eh, La percepción Es que cuando Llegamos al cristianismo nos quitan La libertad Yo sentí eso cuando mis padres Aceptan al Señor En sus vidas Digo ellos porque yo tenía en aquel entonces siete años Debido a que mamá se sana de cáncer Papá acepta a Cristo Mamá también Y entonces casi, casi, casi Excepto los primeros siete años me creé en una iglesia Cristiana evangélica pero yo entendí ya a los siete años de edad que la iglesia tenía un montón de reglas que cumplir, porque si no cumplías esas reglas no eras evangélico, no eras cristiano. Y algunos, debo confesar, mirábamos con cierta envidia a aquellos mundanos que podían hacer lo que querían, a aquellos inconversos que no tenían que responder a nadie, y decía yo soy un hombre libre, hago lo que quiero y si quiero fumo y si quiero salgo y si quiero tengo un amante y si quiero lo disfruto y no tengo culpa. Y uno decía ¿y por qué a mí me ponen tantas reglas? Cuando no entendemos el concepto de la libertad y especialmente no lo entendemos los ministros empezamos a controlar a la gente y a manipularla a través del miedo. Philip Jansy es un gran autor y escribe Describe que él también sufrió el legalismo en su iglesia. Él dice así, yo provenía de una cultura sureña fundamentalista que miraba con malos ojos el uso de pantalones cortos en las damas y en los caballeros. Las joyas, el maquillaje, obviamente en las damas y a algún caballero que le gusta también. El baile, el leer el periódico el día domingo, ni faldas cortas para las mujeres ni pelo largo para los hombres, ni vestido de lunares para las damas porque llaman la atención a ciertas partes sugestivas del cuerpo. Mirá vos qué mente podrida que hay que tener para ver dónde queda el lunar. <risa> Nada de besos, ni de tomarse de la mano, estamos hablando de novios, ni de música rock, ni bello facial en los hombres. Y entonces nos metían otra vez en la ley. Y es imposible cumplir la ley Si no viviríamos con el Viejo Testamento todavía La ley es imposible cumplirla Yo te puedo dar seiscientas y pico de leyes Como tienen los judíos Y por más que te esfuerces Aún así estarías en pecado Porque tu mente divaga Porque tienes pensamientos Que no puedes controlar por ley ¿m? Porque seguramente estás comiendo algo Que la Biblia dice que es inmundo Porque seguramente estás hablando palabras Que seguramente en otra parte del mundo Son malas palabras y aquí no ¿Mm? Es imposible agradar a Dios por la ley Hay que hacerlo por la gracia Entonces, ¿qué es la libertad? Esa es la gran pregunta Israel recibió el otorgamiento de la, del decálogo de los, de, lo Que nosotros llamamos los diez mandamientos Y nosotros nos, 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 nos eh, resulta difícil entender Cómo Israel acepta tan gozoso los diez mandamientos Claro, es que nosotros le llamamos mandamientos Y en realidad no son mandamientos, son enunciados Y ahora te voy a dar la diferencia Cuando el Señor se los entrega a Israel Dice, yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto Soy tu libertador del país Donde eras esclavo Oigan, el Señor le dice Eras esclavo en Egipto Ya no lo eres Porque yo soy tu libertador ¿Me están siguiendo, sí o no? Y les da los diez Conocidos como mandamientos por nosotros los diez pronunciamientos Pero antes le dice Yo soy tu libertador Él podía haber dicho Yo lo saqué de Egipto Así que este es el costo Aquí tiene una lista de reglas Mejor que las obedezcan Si no se atienen a las consecuencias ¿Quién le hubiese dicho Que Dios estaba haciendo mal Si decía esa frase? Nadie El Señor podía haber dicho Yo soy el Señor tu Dios Y espero que hagas exactamente Lo que te mando No Cuando les da los mandamientos Los pronunciamientos o los 10 enunciados les dice Yo soy tu libertador Les está diciendo Les voy a dar 10 pronunciamientos Para que vivan libres ¿Me están siguiendo sí o no? No le dice Ahora dejaron de ser esclavos de Egipto Y ahora son esclavos míos Cambiaron las leyes No El judío los entiende a los mandamientos Porque tienen un contexto relacional los enunciados o los mandamientos Describen cómo es vivir a la altura De ciertos valores De cierta identidad De cierto destino Que es diferente a cuando alguien Entra a la iglesia y dice No te pongas falda de lunares No te corte el cabello No te ponga maquillaje ¿Por qué? Porque eso tienta a los hombres Aleluya Es otra cosa Acá se tienta el que quiere ser tentado Te puede vestir como una monja El que tiene ganas de tentarse Se tienta con la monja Es así Pero claro Seamos grandes Porque si no Parece que toda la carga La tienen siempre las mujeres Que están seduciendo Que están mostrando Yo creo que hay ropa sugestiva Que pueden usar Las mujeres Como los hombres Si uno se viste Y se ve al espejo Y está sugiriendo Y mostrando más carne De la que debería mostrar Eso va a pasar acá En el mall En Israel Y en Las Vegas En cualquier lado Donde camines Vas a producir Que el lugar de hombres Se acerquen los carniceros Eso va a pasar Ahora el judaísmo, yo quiero que entendamos esto para construir lo que quiero transmitirte de parte de Dios. No lo llama los diez mandamientos. El término hebreo es Aseret Hadvarin. hadvarim. Vamos a leerlos Aseret Hadvarin. Que significa diez enunciados. Fluyen porque es la forma en que fuimos diseñados, de que estábamos dispuestos a hacer. No, los mandamientos no es esto es lo que tienes que hacer, es esto es lo que tú eres. Así te formé La diferencia parece sutil Pero es profunda Yo hace poco Llevé a los niños A un campamento Y me atreví a hacer algo Que jamás había hecho Que era armar una carpa Y estaban mis dos niños De 6 y 8 años Mirándome como yo Robinson Crusoe Los iba a sorprender Así que no podía Cometer errores Era el único adulto Estábamos los tres solos En el medio del campo Y yo tenía que sorprenderlos Y decía Fuera de la carpa, de la tienda Easy Five minutes Eso lo entendí hasta yo Five minutes, easy Yo dije, o está hablando de los niños que vi en la tele O está hablando de que en cinco minutos lo armo fácil Y mostraba un dibujito Ahora, no había siete, ocho mandamientos Esto es lo que usted tiene que hacer me decía lo que era la tienda Para que la tienda funcionara como tal Y entonces decía No la arme sobre las piedras uh, Al otro lado Luego decía Entierre primero esto Levántela de esta forma Coloque la varilla Así que no tardé cinco minutos No te diré cuánto Para que no te burles de mí En la intimidad Pero <risa> tuvimos una tienda digna Al final del día ¿Cómo armé esa tienda? No por las reglas Sino por lo que el papel decía Esto es la tienda armada si quieres una tienda armada No te muevas del diseño Yo dije ¿Para qué viene una lona extra? ¿Para qué? Para poner arriba Es una estupidez Yo no voy a subir allá arriba Cuando fui a la noche Y vi que llovía Y, y, y que, que, que el rocío caía Me di cuenta que faltaba el techo Si yo no me ajusto Al diseño original La tienda Al fin del día No es tienda Dios los quita de la esclavitud Y le da diez instrucciones De cómo armar la tienda de su vida Para que funcionen bien Cuando estos enunciados fueron dados a Israel Ellos no estaban cambiando una forma de esclavitud Por una nueva manera de ser esclavo Antes les ordenaba el faraón Ahora estaban encadenados a Jehová No, porque si no, no serían todavía libres Lo que pasa es que cuando llegan a Dios Hay un código de moralidad que trasciende nuestras opiniones particulares. La pregunta es, llegamos al Evangelio, ¿perdemos la libertad o la ganamos? Cuando yo tenía 18, pensaba que con la iglesia había perdido toda la libertad. En mi primer noviazgo, que no le voy a decir la edad para que tampoco chismeen en la casa, en mi primer noviazgo, el pastor me llama y me dice, cuidado con tomarse de la mano. Yo la quería tomar de la mano. Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque eso lleva a la tentación. Después va a creer el brazo y lógico. Que vea que eres después de la mano. Mínimo llega hasta el codo. Y ojo con tocar el codo, porque va a querer subir más. Y nada de besos. No, no. Es más aburrido que salir con mi hermana. Anden por la luz y con un acompañante. ¿Quién? Alguien, llévese un adulto que los vaya controlando. Pero ese también se va a casar con nosotros Vamos a ser los tres ¿Qué hice yo a esa edad? Lo mismo que hubieses hecho tú Como dice el proverbista Tu abuela Y no seguí las reglas ¿Cómo las voy a seguir? Son ridículas Quiero conocer una persona ¿Cómo, cómo voy a seguir esas reglas ridículas? Yo sabía hasta dónde no iba a llegar me había impuesto mis límites pero dudo que esos límites hayan sido puestos por mi temor a Dios era por temor a que el pastor me descubriera de así que una vez yo publiqué un chiste en un libro de humor que publiqué hace muchos años en Argentina donde hay una señora limpiando la iglesia y de pronto mira hacia un costado hacia el otro en el dibujito nadie la ve y tira toda la basura bajo el tapete y escucha una voz que dice yo vi lo que hiciste y ella dice ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dios Ay pensé que era el pastor <risa> Si la gente <risa> Tiene más temor al pastor Que a Dios Hemos confundido la doctrina Ustedes no tienen que tener temor de mí De que yo lo descubra yo soy un hombre, te puedo ayudar a restaurarte Tu temor debe ser que el Señor te vea No el pastor El pastor no puede imponer las reglas Es el Señor Entonces Existe una libertad De restricciones externas Cuando alguien me dice lo que debo hacer Eso es libertad de Estar libre de Pero hay una libertad que puede llamarse libertad para, y ambas son diferentes y son dos tipos de libertades, la libertad de y la libertad para, de qué eres libre y para qué eres libre, son cosas diametralmente opuestas, porque existe la libertad a fin de vivir la clase de vida para la cual fui creado, una libertad para llegar, el, para llegar a ser el hombre o la mujer que quiero ser. Nuestra cultura lo que hace es restringir las libertades externas Entonces dile a alguien No lo puedes hacer Y lo va a tratar de hacer Por ejemplo Tú puedes beber todo el licor Que te permite ciertos estados De la unión americana Pero no puedes beber y conducir No puedes beber a la luz pública No obstante Puedes emborracharte Todas las noches en tu casa Nadie lo va a saber Te emborracha Y te vas a dormir la mona Nadie sabe Sin embargo Esa libertad de emborracharte en tu casa va a empezar a dañar tu salud va a afectar tu matrimonio va a avergonzar a tus hijos va a amenazar tu empleo tarde o temprano llegarás a un punto que vas a querer dejar de beber pero ya no puedes descubres que no eres libre para vivir en, so en sobriedad entonces no eres libre en realidad Descubre de que ya no eres libre para ser sobrio. Eres libre para beber cuando quieras, pero no eres libre para dejar de hacerlo. Hay gente que quiere dejar de beber y no puede. Quiere tener una actitud alegre, animada, optimista y no puede ser libre para sonreír. No puede, su carácter le gana siempre. Quiere dejar de gritarle a los hijos, pero fracasa. Quiere ser la clase de persona que maneja la cólera realmente, pero no lo puede manejar Siempre que está bajo estrés Explota le, gusta ser, le gustaría pensar Que es generoso y dadivoso Y desprendido Pero no puede ser libre Sigue siendo devoto De la virgencita del codo No puede ¿Qué le está faltando a esa persona? Libertad interna Y esa libertad interna Esa falta de libertad interna Es mucho más deshumanizante que la falta de libertad externa, porque tú puedes estar preso porque te sorprendió las migraciones o porque hiciste algo malo y sin embargo ser una persona libre por dentro. Cuando Nelson Mandela fue enviado a prisión por sus captores, él no tenía mucha libertad de, pero tenía libertad para transformarse en un hombre que él quería transformarse. Él diría más tarde La libertad más profunda la libertad que el alma necesita Es la libertad para convertirnos En la persona que Dios quiere Que nos convirtamos Estemos tras unas rejas O estemos en un parque Dios quiere que seas esa persona ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Esa es la verdadera libertad No decirle a los jóvenes Hasta dónde tienen que besar a la novia Y tú dirás Pero bueno Bien, bien, venga la aclaración Pastor, ¿hasta dónde? ¿Cómo puedo yo besar a una novia O a un novio? Sentido común Sabiendo que hay cosas que son reservadas para el matrimonio Y cosas que son reservadas para el noviazgo Sentido común ¿Y cuál es el sentido común? El mismo que operas para manejar un automóvil Hay autos que tienen un reloj, un velocímetro Que marca 300 millas por hora Hasta esas millas puedes andar El auto te lo permite ¿Puedes andar a 300 millas por hora en los Estados Unidos de América Sin que te metan preso? No, sentido común ¿Hace falta que venga un manual y te lo diga? Sentido común, sigue los carteles Ahora tú dices, pero el auto fue diseñado a andar 300 kilómetros por hora. Sí, pero las autopistas de los Estados Unidos no fueron diseñadas para que suban locos a andar 300 millas por hora. Tu cuerpo fue diseñado para tener sexo. Con quien sea, donde sea, podemos copular como los conejos. Paco, uno piensa, no, yo no podría. Sí podrías. No debes, que es diferente. Pero nuestros cuerpos fueron diseñados para tener sexo desde que te transformas en una mujer o un hombre adulto. Entonces tú dices, hey, yo estoy diseñado para andar a 300 millas por hora. Sí, pero el autopista, como Dios quiere que tú funciones, dice que hay cosas que son reservadas para el matrimonio, entre ellas el sexo. Esa es la verdadera libertad. Eres un hombre libre, circulas por la calle porque te atiendes a las señales del tránsito. Lleven esto al ámbito espiritual y van a entender que no hay reglas, hay enunciados, pronunciamientos para poder convivir, para que te vaya bien. ¿Estoy siendo claro sí o no? Es la libertad interna. Yo soy un hombre libre porque sigo lo que Dios me manda a seguir y lo sigo no con... hoy no puedo pecar! Porque tarde o temprano la mente te va a engañar y vas a pecar si estás cuidándote de no pecar por temor a la consecuencia. Uno tiene que quitarse el temor. Yo no tengo más miedo de las consecuencias. Yo no peco o trato de vivir en santidad Primero porque me ducho con la gracia divina No podría hacerlo por mis propios medios Y segundo porque eso me hace una persona libre Me hace una persona que puedo andar Como decía mi mamá Con la frente en alto Por eso el Señor dice Aquí te doy los mandamientos Los enunciados o los pronunciamientos Porque yo soy tu libertador si estuviese poniendo reglas para cumplir Diría porque yo soy tu nuevo amo Él nunca dijo seré tu amo Yo soy tu libertador Él vino para darte libertad Para dar libertad a los cautivos ¿Cómo eres libre? Siguiendo los pronunciamientos de Dios ¿Están conmigo? Ahora, vamos a lo práctico Para no dejar nada librado al azar ¿Cómo consigues esa libertad interna? Ya entendemos Ah, bueno, ok, no era seguir reglas era ser libre internamente ¿Cómo lo conseguimos? Soy alcohólico y no lo puedo dejar Soy adicto a las redes sociales Y no lo puedo dejar Hay gente que dice Yo no puedo vivir sin el Twitter No puedo vivir sin el Instagram Ni sin el Snapchat Y va la Biblia dice, y dice dejando las redes le siguieron Para ser verdaderamente libre Parece un contrasentido Tienes que rendirte Rendirte no es una palabra popular ¿Qué equipo de fútbol gana un mundial rindiéndose? ¿Qué guerra se gana rindiéndose? No se ganan por medio de la rendición Pero cuando tú no puedes ser libre internamente en algo Que esa, insisto, es, la, es uh, la cárcel más deshumanizante que pueda existir Ni el peor de los genocidios se compara a la cárcel del alma Cuando no puedes dejar algo cuando eres adicto, sea pornografía, una relación ilícita, eh, masturbación, cuando eres adicto a algo y no lo puedes dejar, te deshumaniza porque rompe el protocolo de tu libertad, porque no eres quien Dios quería que fuera. y tú no te sientes bien, vives con una culpa constante. Entonces, la persona alcohólica tiene que admitir que no tiene fuerza de voluntad para dejar de beber. Es lo primero que le dicen en Alcohólicos Anónimos. Reconozca que es alcohólico. Ah, yo no... Yo tomo para olvidar. Para olvidar que para olvidar que soy un borracho. Entonces, hasta que Hasta que no lo reconoce, no puede ser libre. Después que lo reconoce, dice, bueno, tiene que rendir su voluntad. Su, tiene que rendirse A un poder más alto. Y mediante un acto de rendición es libre. Si quieres libertar tu alma, tienes que reconocer que hay un orden espiritual diseñado para ti. Si cuando te vas a sentar a la mesa, ese día falta vino. Y sales, dejas la, la comida que se enfríe y sales a comprar vino porque no puedes comer sin vino, estás atado, encarcelado. Tú dices, me encanta, si hay vino tomo un poquito. Si no hay, ¡ah! tomo agua. Pero cuando tu comida y tu estado de ánimo depende por una copa de vino, no eres libre. Un poquitito así de cabernet te tiene atado. No eres libre, eres un esclavo. Y el Señor vino para hacerte libre hay un montón de cosas que se interponen en el camino hacia Dios, son ídolos ídolos son cosas que no puedes dejar si no puedes abandonar el sexo o, o esperar por el sexo por alguna razón, por alguna enfermedad no sé, qué sé yo o eres soltero y no puedes eh, retener tus impulsos sexuales eres adicto, estás adicto y tus genitales están comandando todo tu cuerpo en lugar de tu mente entonces necesitas ser libre como eres libre de cualquier adicción dice la Biblia rindiéndote el salmista escribe por toda la eternidad obedeceré fielmente a tu ley pero en el versículo siguiente aclara y andaré en libertad porque sigo tus mandamientos no dice ahora soy esclavo y tengo que agarrarme y tengo unas ganas de meter la pata pero en el nombre de Jesús me las voy a aguantar no, ando libre Santiago dice quien se fija en la ley perfecta que da libertad, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Yo sé que todavía ustedes dicen, bueno, ok, hasta ahora entiendo todo, ¿cómo me quitó la esclavitud? ¿Cómo soy libre? Y yo no dejaría este mensaje sin terminar, sin decirte, ya te dije la patología, tengo que dar la terapia. Si no te digo, usted está enfermo, váyase a casa a morir. Esperen. El pecado te quita la libertad. Mentimos, hacemos trampa en un examen, chismeamos acerca de alguien y acá no empiecen a decir, no vas a comprar una cosa con la otra porque te voy a la lista de pecados del Señor y van a ver que el chismoso está en la misma lista del homicida. Matar una persona... O chismear de esa persona Para Dios es lo mismo Haces trampa en un examen Es un pecado Exageras al contar las cosas Eso es un pecado Ocultas información Haciéndole creer al otro Una parte de la verdad Y diciendo que esa es toda la verdad Es un pecado, es un crimen Está en el mismo orden No adulterarás No matarás En el mismo orden a nosotros nos parece que mentir no hace tanto daño Porque lo hacemos con la boca Matar sí porque lo hacemos con una pistola o un cuchillo Pero es lo mismo Entonces mentimos, hacemos trampas en los exámenes eh, Cometemos un montón de pecados Todos los días sin remordimiento alguno Porque tenemos una herramienta llamada la negación No podemos soportar decir la verdad Conforme nuestros pecados Y ahí es cuando el alma está esclavizada Porque no hay rendición porque no nos rendimos porque decimos este soy yo este es mi problema ayúdenme ¿cómo vas a entrar a un hospital y hacerte una fachada hipócrita para que no descubran que estás enfermo ¿para qué vienes al hospital? de verdad no pierdan tiempo viniendo a la iglesia vengo a adorar a Dios no, vienes porque eres un fraude de lunes a sábado y necesitas rendirte para que Él Con su gracia Te perdone otra vez Necesitas encontrarte Con la cruz Para eso vienes ¿Sí? Miren Los actos de pecado Son premeditados Nadie va por la vida así El gozo del Señor Mi fortaleza. ¡Ah! ¡Oh, caí en pecado <ríe> No Es un mito Los pecados Siempre son premeditados Siempre Nadie peca inconscientemente, a nadie el diablo lo enajena y lo hace pecar. Peca porque le gusta pecar y porque apaga todas las alarmas para no escuchar al Espíritu Santo y hace lo que quiere hacer. Pero los hábitos son los que no descubrimos que son hábitos y también nos esclavizan. El hábito es diferente al pecado, por ejemplo... Dice, yo no sé cómo evitarlo, yo no sé cómo dejar de hacerlo, está en mi cuerpo eh, Yo envidio, aunque no quiera me sale la, la envidia, la ingratitud Entonces, tienes un hábito, de lunes a viernes Vienes a la iglesia, lees la Biblia, adoras, cantas, oras Te sientes en paz por un par de horas El martes el hábito vuelve Porque los hábitos se engullen la fuerza de voluntad como un desayuno Tú dices sí señor ahora que el señor me tocó el domingo o en el campamento o en la administración sí padre voy a ser santo voy a ser santo y el pastor te dice no peque no agarre a la novia de la mano no le toque el codo sí 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 no le toque el codo no le toque el codo y esa fuerza de voluntad uf, viene el hábito y hace uf, se terminó tu hábito es lo que finalmente eres un hábito es algo que haces todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y no te das cuenta hay gente que peca por hábito hay gente que es chismosa por hábito tiene que hablar de alguien O se ahoga <risa> Y tiene que hablar mal de alguien Porque puedes hablar bien de alguien Tiene que hablar mal de alguien Siempre justificaciones Que yo veo las cosas Tengo celo santo Es que lo tengo que desahogar Lo tengo que decir Y así vive toda su vida Tú le dices Pasen adelante los pecadores No pasa Aleluya Ahora es para que se arrepientan los demás Porque no ve que tiene un pecado Porque es su hábito Porque habla así hay gente mal hablada que tiene un hábito de mal hablar. Y que manda ese, no solo se acuerda de la madre, sino de la hermana, el cuñado, todo el día. Pasen los que necesitan recibir una nueva manera de hablar, agua dulce. Él no pesa o ella, o él no pasa, porque yo si no es mi hábito, es así. Pues que pues, así hablamos nosotros. Así soy. Entonces ella tiene un hábito, no lo considera pecado. El hábito. Se te transforma en algo parte de ti, en un sobrehueso, en un sobrepeso que te hace esclavo porque no lo puedes dejar. Hay relaciones tóxicas que no puedes dejar. Hay sociedades que no puedes abandonar. A mí me gusta ver series de televisión o películas. Yo, como siempre digo, yo nunca voy a ser un pastor que diré aquí yo orino agua bendita. No. <risa> Perdonen la metáfora. Yo no sé cómo voy a ser de viejo ¿eh? Pero voy a ser peor que ahora Y a mí me gusta ver Ahora Hay tiempo que Dios te llama a orar Hay tiempo que tienes que buscar al Señor Podría decir Dejo la serie por la mitad Ahora no es tiempo de mirar Ahora tengo que buscar al Señor O ahora tengo que dedicarme a otra cosa O te quedas hasta las 4 de la madrugada Con los ojos inyectados en sangre así Mirando a ver qué pasó con narcos Ahí es cuando es un hábito. Yo te digo, ¿estás en pecado? No. ¿Hiciste algún pecado anoche? No, miré tele. Pero si ese hábito está tan metido en ti que no puedes ordenar tus prioridades, entonces eres esclavo. Y nuestra única esperanza no es la fuerza de voluntad, sino un nuevo conjunto de hábitos en eso consistía la cura del alma para los que seguían a Jesús se confesaban los pecados uno al otro estudiaban las escrituras juntas eh, reemplazaron los hábitos pecaminosos por nuevos hábitos los hábitos de Jesús se reunían, partían el pan era la supervivencia del alma Entendieron de que Bueno ahora que estamos con Jesús Vamos a aprender de Jesús Jesús no le dijo Ahora siga la regla Mire que los voy a perseguir de cerca Él dijo Amarás a Dios con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Este es el único y el primer mandamiento Todo lo que te surja por amor Se te va a transformar en hábito Si tu obligación Es llevarle el desayuno a la cama Porque se te arma un lío Y te pide el divorcio No se lo lleves más Que se lo haga Es que la vieja está es capaz De revolarme La taza por la cabeza Si no se la llevo Que te la revolé Una vez Y la última Que te la revolé Ya está Y no estoy diciendo esto estoy, No estoy No apostando A nuestras obligaciones Digo Que los hábitos Debieran ser por amor No por miedo los hábitos deberían ser por amor, aún los que no nos gusta hacer por amor, porque amo lo hago. Si no es horrible crear hijos, es horrible estar casado, es horrible venir a la iglesia. Yo no quiero ningún servidor que venga acá por obligación. El día que se te haga una carga, por favor, ten la, hazte un favor y hazme un favor. Da tu renuncia indeclinable. Decime, mea, no quiero, yo vengo acá por obligación. Yo quiero venir sonriente Quiero venir feliz Claro, vengo con los dolores de callo Con problemas personales Pero yo sé que vengo a servir a Dios Si ese es tu hábito bueno Entonces bien, si se hace una cosa Que lo haces por obligación No sirve, es ley Y la ley te mata La ley te destruye La ley no se puede seguir Cuando mis hijos me planteen Que van a iniciar un noviazgo Seguramente les diré algo como Cuídate, trata de no ofender al Señor Dignifica al hombre que eres O la niña o la mujer que eres Pero no le diré hasta dónde, cuándo, cómo y por qué Y les voy a poner un seguridad Y los voy a perseguir Porque la ley está para romperse La gracia está para valorarla Y hacerte libre La gracia te hace libre Libre porque amas ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? Aleluya. Todos nosotros tenemos una tarea decirle Señor cuál es el diseño original para mí, cómo me quieres y te rindes, te rindes, cómo se rinde, así se rinde, Señor no tengo fuerza de voluntad, ayúdame con el alcohol, ayúdame, no puedo pelear y el Espíritu Santo te da la fuerza que no puedes por ti mismo, si tú dices mis problemas Nada más es que Bueno, de tanto tanto Tomo un poquito Pero sé contenerme Vas a ser un esclavo Toda la vida Todo el mundo ve Que eres un ebrio Menos tú Eso se ve en una, cualquier otro ejemplo Bueno, yo no soy adicto A la pornografía De tanto en tanto Miro algo Me atrae No, estás adicto Porque no puedes ser libre Porque ya prometiste Cuántas veces Que sería la última vez Y regresaste ¿Te das cuenta? No puedes ser libre Y si no puedes ser libre Estás esclavo. Y el Señor dice que Él vino a liberar los cautivos. Los mayores cautivos en esta tierra son los creyentes. Porque el mundano no sabe que está cautivo. Y hace vida de libre hasta donde la cabeza le da. Pero nosotros, habiendo conocido la libertad, no creerán la cantidad de creyentes que son cautivos, atados a chalecos psicológicos de fuerza que alguien les puso. ¿Cómo lo sé? Por las redes sociales. Ayer salió en Telemundo un programa de aquí donde yo tenía un traje rojo. Yo también me pongo cada ropa, pero bueno, me lo puse. Eh, y alguien me escribe una así y me pone, yo te conocí cuando estabas en la catedral y eras un hombre humilde pero hoy al venir a visitar a mis parientes aquí, porque ya no vive más aquí en California me di cuenta mirando el programa de Telemundo, en el pecado en el que estás vistiéndote con ropa cara, vistiéndote con ropa diabólica, en las cosas que me puso así, o sea me vio la ropa y no me escuchó más me crucificó, me puso Inri acá arriba y me puso así, y no me escuchó más Importa si yo estaba hablando, ella esa, con un traje azul o negro me hubiese escuchado, con uno rojo se le acabó. Yo le hubiese dicho, es la sangre de Cristo que me transformó el traje, qué sé yo, pero esa es una muestra de personas que van viendo a ver quién rompe la ley para decir, ¿está de este bando o está del lado oscuro? ¿O está de este lado o está con Lord Vader ¿Dónde lo metemos? Siempre está buscando quién está en el lado oscuro y ahí se ponen de jueces porque viven en la ley. La gracia es lo que nos da a entender De que somos libres Hay pastores que se visten de ropa azul Otros andan con la panza afuera Otros descamisados Otros predican en short Y algunos locos con saco rojo. ¿Qué sé yo? Pero ¿Quién nos dijo a nosotros Que eso determina o define a una persona? ¿Cuánta gente hay con ropa barata Orgullosa, pedante, insoportable? ¿Y cuánta gente que puede comprarse Una, una ropita mejor A lo mejor tiene un corazón que le agrada a Dios? No es lo de afuera, no te confundas Saúl, yo no miro lo que miran Los hombres, yo miro, no te confundas Samuel Yo miro lo que Dios, lo que mira el corazón Lo que nadie puede ver No te confundas Samuel Yo miro el corazón, yo miro el corazón Alguien tiene que aplaudir Si Dios te habló Que se escuche ese aplauso al Señor de señores